1: Nu ska vi få träffa två personer som har varit med tidigare i podden Jobb 360. Det är Mille Bäckman från Telia och hans kollega Henrik Gustafsson. Vi ska prata tillsammans om vad som har hänt med det digitala arbetssättet nu i coronatider. Och Mer specifikt om hur det gick på Telia och även om vad Telia gör för att hjälpa sina kunder att hitta rätt i det här nya arbetssättet. Mycket intressanta frågor för alla som nu jobbar mer digitalt, kanske sitter på hemmakontoret och arbetar och vi kanske inte riktigt ser något slut på det heller. Det verkar som att vi ska få fortsätta på det här arbetssättet en bra tid framåt. Välkommen till Jobb 360! Och välkomna till podden Jobb 360 Mille Bäckman och Henry Gustafsson från Telia. Tack så mycket. Tackar. Det är kul att ha er här för att Telia är ett väldigt stort och känt företag. Jag är ju så jättegammal så jag kommer ihåg när det hette Telverket, och färgen var orange och så vidare. Och jag var på Volvo här om året och såg en sån här gammal Televerksbil, liksom, de orange. Och det var såna här volvo 1. och jag var så jättenostalgisk. Men så är det ju inte nu utan Tel har ju rullat vidare, stort och känt företag. Och jag antar att precis som alla andra så drabbades ni av coronakrisen i våras. Och Mille Bäckman, hur gjorde ni när det här hände i mars?
2: Det? Pandemin det slog ju mot alla oavsett bransch egentligen och storlek på företag och så. Det vi kände ju det var att vi behövde ställa om snabbt och vi har ju också haft fördelarna att kunna ställa om snabbt just för att vi är ett, ett bolag som, som jobbar med teknik och arbetssätt som faktiskt möjliggör att jobba platsoberoende. Det vi gjorde, vi var med ganska tidiga ute i organisationerna att, att inte stänga ner kontorerna. För det har vi egentligen aldrig gjort. Utan vi har ju haft kontorerna öppna men vi har förordrat hemmarbeten. Så att vi hade 80% procent av vår personalstyrka som faktiskt gick hem väldigt tidigt där i mars. Och helt enkelt jobbade hemifrån.
1: Så på ja, någon dag spännande. så där bara så blev det tomt på kontoret. Och Henrik, var du på kontoret då och såg liksom det här lämmeltåget gick ut där? Du har ju inte jobbat där på Telia så länge, men hur var Exakt. det? Exakt,
0: det var det som jag skulle kommentera. Jag har ju i princip inte varit på kontoret eftersom jag började jobba i april på Telia. Du hann inte, inte, in, en... liksom, inte ens in Nej, jag hann inte ens in. Jag har ju suttit hemma sedan dess och lärt känna nya kollegor- nätverka, haft kundmöten och, och så vidare helt digitalt hemifrån.
1: Du hade förstås jobbat mycket digitalt förut men nu kändes det liksom att vara på ett företag och ögonblickligen bli liksom en representant digitalt istället för att man fick träffa människor fysiskt? Hur upplevde du det?
0: Alltså jag hade, kanske fick lite draghjälp ändå för att den här enheten som jag tillhör som jobbar mycket med digitalisering och, och förändring vi vill gärna prata om var vi är på väg och hur man kan jobba smartare och jag fick väldigt mycket möjlighet att hålla kundwebinarier som också hjälpte till att hitta ett nätverk på Telia. Så att jag har knutit mycket kontakter den vägen då förutom de här projekten och vanliga möten man har. då Så att ja, det har gått över förväntan ändå.
1: Så man kan säga att det du jobbar med blev plötsligt verklighet helt och hållet? Det var ingenting du pratade om längre utan det var, bara var så.
2: Det som Henrik beskriver här det är att vi som jobbar med de här frågorna, vi som är ute och träffar företag och är i den här digitala resan där man blir mer platsoberoende så ser det inte ut på alla, alla delar inom Telia. Så Telia är ju precis som du nämnde en stor organisation och har väldigt många olika typer av arbetsroller och, och funktioner. Men här kunde vi också se att väldigt många funktioner faktiskt kan utföras utan att när man är på ett kontor. Sen har ju vi alltid förespråkat att kontoren är en viktig del och det vi kan se är att många medarbetare upplever det att de är produktiva, väldigt produktiva idag när man sitter hemma och så men man saknar väldigt mycket det sociala. Man saknar. Ja, men engagemanget kan gå ner, och här är det ju väldigt mycket kring ledarskap och medarbetarskap. Man måste aktivt kanske i en större än tidigare jobba med hur man får man igång det sociala i den digitala kontexten. Och här försöker ju vi som stor organisation jobba med olika typer av program för våra medarbetare som ska underlätta deras sätt att arbeta. För det vi kan nog konstatera att det kommer ju bli mer distanserat arbete framöver. Kontorerna kommer givetvis finnas kvar men kanske ha en, lite, en liten annan funktion. Och det gäller nog inte bara Telia, det gäller nog alla organisationer. Man kommer kanske inte uppleva den där förkylda kollegan så ofta längre utan man kommer kanske jobba mer hemma. Och då måste man utforma kontorerna på, på kanske lite annat sätt.
1: Henrik, jag tänker på du har ju varit inne i det här och jobbat med den digitala arbetsplatsen länge. Du skrev i boken där tillsammans med Oskar Berg också, den digitala arbetsplatsen. Så ni har haft det här i åtanke väldigt länge och nu som jag sa nyss, det blev det plötsligt verklighet. Hur upplever du att människor som du har pratat med och mött och som kanske inte hade varit inne i de här tankegångarna så mycket förut, hur, hur tänkte de kring det här? Vad landade det hos dem?
0: Ja, det är väl två perspektiv jag kommer att tänka på. Det ena är den typiska medarbetarens perspektiv. Det ser vi i undersökningen som kommer nu också att många ändå sett fördelar med att jobba hemma. Man blir mindre störd, man blir mer produktiv, man slipper pendla till jobbet och så vidare. Så det är väl liksom uppsidan på det hela. Sen nämner jag Miller här med det sociala, men jag skulle nog säga att det finns en frustration och en utmaning som börjar märkas mer och mer nu, det är att vad händer på mitt jobb? Vem gör vad? Vad är på gång? Hur kan vi vara kreativa tillsammans? Den individuella produktiviteten i alla ära, den är ju väldigt bra men för att kunna möta nya problem och förändra arbetssätt och fortsätta jobba inte bara med för att möta pandemin utan även andra kriser och miljöutmaningar vi har framför oss så måste vi kunna jobba kreativt tillsammans. Och nätverka och sådär. Där, och där eh, kämpar många just nu. Det finns inte så mycket välutvecklade arbetssätt. Och kunskapen kan det inte så hög. Och sen har vi kanske delvis ett digitalt eh, stöd för det. Men den utmaning som, eh, som jag ser att många har nu. Ur ett medarbeteperspektiv. Tar vi det ur ett mer ett ledningsperspektiv. Alltså de som vi jobbar med på HR eller IT eller affärsutvecklare. Så klerar de sig i huvudet och tänker nu, har vi gått in i det normala här nu? Och vad händer efter det? Tar det slut? Går vi tillbaka till så som det en gång har varit? Eller hittar vi den här mixen som Mille var inne på? Och vad är det för någonting? Så att från att ha varit i ett akut läge, få saker och ting att rulla. Där många upplevt att man kanske slängt in i ännu fler digitala möten. Ännu fler mejl än vad vi någonsin har jobbat med förut. Så måste man kunna ta... Ett nytt steg och lite mer långsiktigt kunna utveckla verksamheten kopplat till den här fysiska distanseringen. Så att där finns en medvetenhet hos staber och ledningen att nu måste vi agera här. Det är de två perspektiven som är stora just nu.
1: Så de löste det mest akut om man kunde fortsätta jobba och vara produktiv och så vidare. Men så småningom upptäcker man att det här med kollegorna betyder ju ändå någonting mer än att vi bara jobbar. Och det är ju någonting som jag också tänker på att vad betyder kollegorna egentligen? Att slippa den där förkylda kollegan, det var kanske en jättebra sak. Och slippa kollegan som hela varenda vår pratade om och uppdaterade alla hur det gick med båten som skulle i sjön där och allting sånt. Kanske också kan kännas bra. Men sen har det väldigt mycket saker som man också saknar. Jag tror Henrik du, du är lite inne på det att man, man vet ju inte riktigt vad är det vi saknar då vad hade vi kontoret till förut när det var bra? Mille, du hade en tanke.
2: Men där är just det här spontana mötena där man liksom träffas, delar med sig. Och, jag menar, när man springer på en kollega i korridoren. Det momentet behöver man ju också få in i det digitala. Och det handlar mycket om att man måste synliggöra som medarbetare och ledare eller som organisationsmedlem mycket mer vad man gör på dagarna. För en del kanske det här känns som att det blir någon som ska hela tiden hålla koll på om vad är det liksom, vad är det du gör egentligen. Men det är inte, syftet är inte det, utan syftet är ju att man, ja, om, ingen, om man inte beskriver vad man gör så ser ju heller ingen liksom, det. Och hur kan jag få ta hjälp och hur kan jag få liksom, men dra nytta av att vi faktiskt är ett team? Så här tror jag väldigt många För du vidareutveckla Henrik men här tror jag det är väldigt många organisationer, inklusive vår egen, för det ska man också säga att vi har förutsättningarna, vi har tekniken, vi har väldigt mycket saker, sen är vi ju som en, en stor organisation har ju ett mycket mer spann som måste liksom ställa om, så är det
1: Jag tycker det är roligt när du berättar att du måste berätta mer om vad man gör för att här har jag nu gått och på alla kurser åtta år bakåt i tiden. Och börjat med att prata om. Det är viktigt att du sköter din kalender. Och jag har ju pratat om det utifrån ett individperspektiv. Alltså att skaffa dig en överblick över din vecka. Hur tänker du att det här ska se ut. Den 40 timmar som ligger framför. I den bästa av världen. Vad skulle, vad skulle du tycka utifrån ditt perspektiv. Din yrkesroll. Dina prioriteringar. Att du skulle vilja rigga den. Och sen gör du det. Och sen så får man ju se. Det ändrar sig ju lite grann när man får byta och flytta på saker. Men i alla fall. Och de senaste åren när jag började kalla kalendern för informationsdelning 1a. Att man berättar för varandra var är jag och vad gör jag? Och helt plötsligt så seglar det upp och blir liksom verkligen 1a. Att man berättar för människor, kanske först och främst i sin kalender och det här händer. För att jag tittar först i din kalender Mille om jag behöver snacka med dig. Och så säger det nej men det ser ut som att det går bra att prata. Och sen säger jag, du Mille det var en sak. Precis som att vi hade stött på varandra i korridoren. Henrik, vad tänker du om de här bitarna?
0: Alltså, jag håller helt med. Det är jätteviktigt att vi har de här gemensamma översikterna om vad vi håller på med som individer men också vad teamet håller på med eller, eller den större verksamheten så att man vet vad man kan bidra eller, eller vad man kan dra nytta av där. Och sen så jobbar vi och försöker uppmuntra så mycket som möjligt både våra kunder men också internt inom Telia det här konceptet med work out loud. Att vi, vi hintar för de andra vad vi gör, vad vi tänker på, vad som är på gång för att ersätta eller kompensera för det som vi inte har nu. Vi kan inte längre stå vid kaffemaskinen och småprata. Vi överhör inte vad någon annan gör i kontorståndsskapet och så vidare utan då måste vi försöka simulera det eller ersätta det på digitala sätt. Det är ett jätteviktigt koncept och där, där tror jag att rätt många har Lite att jobba med faktiskt. Kanske inte van vid det här transparenta och öppna.
1: Nej, det kan jag skriva under på direkt. För är det någonting som folk liksom brukar reagera på. Ett, vad då ska jag planera? Jag går ju dit och bara jobbar ju. Och så får man liksom skruva deras tanke. Att, att få dem att tänka att det här med att ha en plan och en tanke ändå kommer att gynna dem. Och sen nästa steg då att dela med andra. Och har man då inte det som standard på företaget. Det blir det en tröskel. Ja men tänk om jag har skrivit in något privat. Ja jo det kan du göra. Fast då får du sätta dit en sån där lås på det då, då. Du får ju tänka lite. Och jag ibland känner att det är själva tänket som folk stegrar sig mot. Jag måste tänka nu liksom. Jag kan inte bara gå till jobbet. Ta en kaffe. Sätta mig vid skrivbordet. Öppna datorn. Och börja titta i mejlen. Och så är jag ju på jobbet och jobbar. Utan det krävs lite mer. Så har du också märkt så det Emile? Absolut, det är klart att det
2: krävs planering. Ja, men ta exempelvis, jag försöker höra om till personer som jag tidigare kanske fikade med på kontoret. Ja, men hör av mig liksom i en chatt, ska vi höra, jag ringer i ett videosamtal. Och för en del är det här väldigt främmande. För då tänker de att ja, men bara för att vi pratar video och man pratar via någon form av samarbetsplattform som hör till jobbet så ska det handla om jobb. Utan det här är ju mer, ja, är det någon som har tid att fika nu? Och är det någon som bara vill prata om någonting annat. Så alltså man måste också våga planera in sådana saker i sin egen kalender. För annars kommer det inte hända. Och då hör man inte ifrån sina kollegor kanske på några månader. Och då är det absolut svårare att hitta de här samarbetena. De här otroligt viktiga samarbetarna som organisationen behöver jobba med.
1: Mm, och Henrik, du har ju hört lite mer kanske från kundsidan så att du pratar med dem. Det här sociala då som man börjar upptäcka att man saknar att det är en utmaning nu som de ser fram för sig att de måste ta tag i. Är det någon mer sån här utmaning som de ställde inför? Är tekniken en utmaning eller är det här med arbetsvanor att man inte är van att hålla digitala möten? Vad ligger utmaningarna som du har sett och hört?
0: Alltså rent att vara med på ett digitalt möte, det har ju alla fått en liksom ett litet kunskapslyft eller tvingats in i den världen sen kan, Ja, sen kan de här mötena vara mer eller mindre genomtänkta i sig då kanske med mer eller mindre tydliga agenda och syfte och, och mer eller mindre rätt deltagare och så vidare och i brist på lite det som vi var inne på tidigare att man, man har inte de här översikliga planeringarna man vet inte riktigt vad andra gör då blir det, måste man ha mycket mer möten bara för att synka det och det är att kalender och ta värdefull arbetstid men en sak som, som har varit rätt så intressant. Vi, när vi jobbar med våra kunder så handlar det väldigt mycket om strategisk rådgivning kring nya arbetssätt och nya digitala möjligheter. Och så där. och som du vet också i den här boken, Den digitala arbetsplatsen, där vi har, där har vi en metodik där vi jobbar väldigt, väldigt nära våra kunder. Väldigt mycket workshops för att få samsyn och utnyttja allas kompetenser på, på bästa sätt. Då. Och då har ju vi också såklart ställt om... Så att vi kan köra den typen av projekt och workshops helt digitalt. Och det är ju lite av en aha-upplevelse för de som är med på de här workshopparna. Att, att det faktiskt är möjligt att vara kreativ tillsammans. Och att visualisera saker och jobba på ett sätt som man är lite van med när man kör workshops. Men i digital form. Det kräver ju mm. en, en annan struktur. Det behöver vara väldigt genomtänkt. Deltagarna behöver ha en liten mini-onboarding så de fattar till exempel hur ett digitalt whiteboard-verktyg funkar. Men vi har märkt att många blir väldigt imponerade av hur mycket man faktiskt kan åstadkomma trots att man inte träffas fysiskt. Då. Och det har, varit, det har varit rätt häftigt.
1: Ja intressant. Jag hade ju den lyxen liksom, så jag behövde ju inte ens ställa om. Jag har ju gjort kurser via Skype i tre och ett halvt år bakåt i tiden så jag flippade där på någon, från en torsdag eftermiddag eller fredag rättare sagt till nästa kurssätt på tisdagen mm. bara att köra via Skype istället på samma företag som skulle ha tolv. Jag hade tolv grupper med dem då då. Mm. Och det kändes lite lyxigt för jag visste ju redan hur man skulle göra. Jag visste att jag skulle lägga upp det du säger planering. timingen är ju superviktig när man har de här mötena. Jag måste ju veta på minuten när hur lång tid får varje del ta för att det ska hinna in den här tidsramen. För på ett digitalt möte känns det ju mindre okej okay att man ska dra över en kvart. Liksom. Det är ju någonting som man faktiskt inte gör på ett digitalt möte utan alla förväntar sig att det slutar spot on. Och sen också den här interaktionen, jag fick just höra en kommentar från en serie webbinars jag kör nu faktiskt för Folkhälsomyndigheten kanske man får nämna. Och då var kommentaren att jaha jag trodde man bara skulle sitta och lyssna men så var det ju inte. Och nej har man ett möte med när man har, då måste man ju ännu mer engagera människor och få dem liksom att vara med helt enkelt. Absolut. Jag antar att det är utmaningen nu som ligger framför företagen. Vad säger du Mille?
2: Ja, men det är väl lite det här att jag tycker att i media har varit liksom, Åh, nu Sverige blev digitalt liksom på, på väldigt snabb tid. Ja visst vi har, vi har plattformarna vi har möjligheterna, dock inte alla ska man understryka. Kanske inom offentlig sektor har man kanske inte riktigt lika enkelt som om man är ett privat företag och så beroende på olika typer av regelverk och såna saker. Men det är som helst så plattformarna finns men det är inte samma sak som att man jobbar digitalt. För jag träffar ju också olika typer av kunder och så, så får man ibland en känsla av att, ja men nu har vi de här samarbetsplattformarna The Teams som en exempelvis ja men nu är vi klara liksom ja, men man jobbar otroligt olika och då vill ju väldigt många företag uppleva, gör organisationer ja men hur ska man jobba bäst i de här verktygena, ja det är beroende på vad du ska göra och beroende på vad du är för typ av organisation eller för vad du har för typ av uppdrag. Så det finns inte någon liksom så här ska man jobba utan det här måste respektive team och organisation försöka hitta någon form av minsta gemensamma namn och utifrån det bygga sättet att arbeta. Med den här pandemin som kom in och folk ställde om väldigt väldigt fort. Det blev lite den som skrek högst på företaget. Den fick sin vilja igenom att jobba på det här sättet. Här gäller det verkligen att liksom tänka efter, göra saker med lite eftertanke. Backa tillbaka nu, vad hände under våren? Hur kan man nu under hösten faktiskt förfina och jobba på lite mer strukturerat sätt? Så fler kan dra nytta av de här nya möjligheterna då. Så jag tror att man behöver liksom göra en liten hälsoscheck eller någon form av ja, men en, liten, en liten koll på hur, hur mår organisationen när det gäller det digitala? För det blir väldigt på vem du frågar. Jag tycker att det är superenkelt och en del tycker att det är svårare.
1: Jag brukar kalla det för gummibandet för att det har jag också sett i många, många år att inom varje organisation eller till och med på en förvaltning, en kommun och sånt som så visar sig som ett gummiband av kunskap och vissa är långt fram och vissa kan mycket och andra har knappt varit där. Så när jag börjar att köra via Skype då för den här organisationen på, på några dagars varsel. Då var det ju några personer i den gruppen som föreslog att kan vi inte göra så här och så här och utnyttja några av de kanske som finns i Skype-funktionerna. Men jag visste ju att i den här gruppen sitter det två personer som skypar för allra första gången, nu, idag. Så jag fick liksom säga ja det skulle man kunna men nu gör vi så här därför att vi har kollegor här som inte har skypat förut så vi tar det lilla lugna. Och då var det ju då, var, var är mikrofonen någonstans så stänger man av den, hur sätter man på den och det är då jag fick säga det som en liten alvedon där någonstans. Leta efter en sån så hittade du mikrofonen och då fick de ju lösa det jag får ju fortfarande ständigt om jag skickar ut en fråga till någon så säger vad säger du Emilia får jag säga, ja, och så sätter du på mikrofonen. För det, det, den rutinen har nästan ingen ännu då. Liksom. Men det kommer väl, antar jag. Henrik, vad, vad tänker du mer kring det här?
0: Ja, lite, lite tips där kanske. Alltså vi, vi jobbar mycket med medarbetarresor som ett sätt att kartlägga hur en arbetsdag kan se ut idag. Eller hur den kan se ut om, på några års sikt, en lite mer ideal arbetsdag där vi använder lite nya tekniska möjligheter för att kunna åstadkomma fler saker. Och de flesta kanske känner igen. Det här med kundresor, att många organisationer har jobbat med att försöka förstå kunderna eller konsumenterna väldigt väl. Hur kommer de i kontakt med företaget, i vilka kanaler, vad har de för upplevelse, vad kan vi underlätta, hur kan vi serva och ge bättre information och så vidare. Det tankesättet tycker jag är väldigt bra och framförallt nu då, i det läget vi är nu, hur, vad, vad har vi för medarbetargrupper, vad är det för jobb de behöver åstadkomma, vilka digitala kanaler och verktyg har de. Vad ska vi idag? Vad kan vi gå in och underlätta? Antingen med att vi tekniskt no förbättrar någon funktionalitet eller få system att hänga ihop. Eller att det behövs lite mer coaching och utbildning. Och det blir liksom väldigt så här konkret och verklighetsanpassat om man gör medarbetarresor och försöker förstå vad skaven finns och den finns. Och sen såklart då, jättekraftfullt. Om vi tittar på några års sikt. Hur ska vi jobba här nu då? Ännu bättre eh, tillsammans. Så att det är verkligen ett, ett, ett tips. Jobba gärna med medarbetarresor. För att beskriva en dag i livet för, för en yrkesroll. Eller beskriva hur det här eh, projektet eh, går till. Och dess faser aktiviteter Eller hur den här processen går till. Och hur man kan eh, låta det digitala underlättas som möjligt.
1: Ja spännande. För att jag ser ju samma sak fast från ett annat perspektiv. Det jag gör det är att jag skjuter in en massa först tänk, och sen kunskap i hur man kan använda de här väldigt, väldigt vanliga digitala redskapen som man har. Och jag ser ju att när jag skickar in den kunskapen och får människor att börja tänka på det utifrån sitt eget perspektiv, precis som du är inne på, att beskriva en vanlig dag, mm. då kommer de med fram till olika saker. Mm. Och det, är det första de brukar komma fram till är att varför kollar jag mejlen femte gånger om dagen? Mm. Det behövs ju inte. Och sen sitter det alltid någon lite längre fram i kurssekvensen då. I och med att jag har tre dagar med en månad emellan varje. På, på dag två så är det ju alltid någon som då har inskränkt det här kollandet. Det kanske bara tre eller fyra gånger om dagen. Då frågar jag alltid, men händer det något då? Har det någon katastrof? Brakar verksamheten ihop eller? Och då skrattar den här personen och säger, nej det gjorde du inte. Jag sa attans liksom, var du inte mera viktig än så? Och så ska jag väl lite om det. Och då blir det också ett bra exempel för alla andra personer. Att vissa saker som man kanske... Har gjort mer eller mindre vanemässigt förut kan man kanske skruva på och ändra på. Och det gäller också alla typer av arbetssätt. En sak som jag ofta stöter på är människor som har en så kallad funktionsbrevlåda tillsammans. med en 3-4-5 personer som har ansvar för ett inflöde från kundsidan då, eller något i den stilen. Och där finns det ju mängder av kreativa sätt att lösa det på som skiljer sig från det de kanske gjort förut. Nu när de inte sitter bredvid varandra och kan bolla och säga att ta du det och så vidare utan de måste lösa det på andra sätt. Henrik, du hade någonting som du ville säga. Ja, men
0: jag, jag håller med, alltså, jag ska lägga in det under begreppet självledarskap men i, i den här snabbförändringa miljön som, som vi befinner oss i och, och det är mycket digitala kanaler och det plingas och det är liksom en, en hög stressnivå så, här, så faller det ganska tungt på den enskilda individen att kunna få den här strukturen och överblicken över sin dag och styra den på rätt sätt och, och Ta sina pauser och så vidare så att man har energi och, och kan upprätthålla motivation på sikt. Jätteviktig del och det blir extra tydligt då när man sitter hemma själv kanske och, och liksom helt saknar de här vanliga stödstrukturerna runt omkring. Kom och fika nu eller nu har vi de här arbetsmötena och så vidare. Så det är en, en jätteviktig del. Och också hur vi använder dem som du är inne på. De befintliga system som vi har idag på ett så effektivt sätt som möjligt. Att vi ställer in notifieringar och att vi, vi kan prioritera... På olika sätt
1: Mille, vad tänker du om det här med förändrade sätt att tänka?
2: Mm, jo, men det, det ska skulle få in det. För vi, nu glider vi lite in på det med flexibilitet. Och, och när det blir väldigt flexibelt, man jobbar hemma. Man får ju väldigt mycket mer möjlighet att påverka sin vardag. Och här med Henrik nämner, det handlar det mycket om självledarskap och man måste fundera vad som passar en, hur, hur är jag som individ, hur responderar jag och hur, hur trivs jag att jobba i en sån här typ av miljö. Och här är ju, och för att knyta an lite till hur jag liksom lite på det som organisation utgivning mot medarbetare. När det kommer till flexibilitet så gäller det att organisationen inte bara pratar flexibelt utan man faktiskt agerar på flexibilitet. Och att man försöker ha anställningsformer, man försöker erbjuda stöttning i både ledarskap och medarbetarskap, vad det innebär att jobba flexibelt, hur man planerar sin vardag, hur man minskar stress, vad man behöver tänka på och så. Och här gjorde vi kopplingen då till den här coronasituationen. Vi förberedde och jobbade väldigt mycket med intern kommunikation just kring hur man kan jobba på ett strukturerat bra sätt. Och också alla våra medarbetare idag får gå ett självledarskapsprogram. Ett program där man själv funderar över och reflekterar över hur jag som individ, vad som passar bäst för mig i framtiden i det här sättet att arbeta.
1: Mm, det låter ju fantastiskt bra att alla medarbetare får möjlighet till att reflektera över just det här med självledarskap för att när man sitter ensam hemma kanske och framtiden kommer kanske göra det fler dagar i veckan då bygger det mycket på att man kan styra upp sig själv och bestämma vad jag är från timme till timme och, och även hur interagerar jag med andra personer då som kanske också sitter i en annan miljö än på kontoret. Jag tänkte att vi skulle avrunda lite grann nu Jag tänkte fråga er varen. Hur tänker ni nu kring framtiden? Blir det 100% på kontoret tillbaka igen eller blir det 100% på distans? Eller blir det någon typ av hybrid och hur kommer den i så fall att se ut? Henrik, vad tror du om det?
0: Jag tror att på sikt så behöver kontoren och de arbetsmiljöer som vi befinner oss i. Det måste finnas en anledning till att man ska ta sig dit, om jag säger så. Det måste vara någonting extra än att sitta och jobba hemma. Och då tänker jag kanske främst då på kunskapsarbetare här. Då. Det måste finnas en miljö som faktiskt gör att jag känner mig eller kan vara mer produktiv än hemma. Och jag tror tyngdpunkten kommer absolut att absolut gå mot att när vi är på kontoret så måste det finnas miljöer som gör att vi kan samarbeta mycket bättre. Alltså det finns rum och en utrustning som gör att vi... Och en helt annan upplevelse och bandbredd tillsammans med de som är på kontoret och de som inte är på kontoret när vi samarbetar, För så kommer det alltid vara framöver nu. Det kommer vara mixade eh, möten. Jag tror att arbetsplatserna måste tillhandahålla bättre möjligheter att upprätthålla eh, engagemanget och energin hos medarbetarna med rätt typ av miljöer, och även det här möjligheten till det lilla extra i det, i det sociala, då, som kanske är svårare att få när, när jag jobbar digitalt. Så att, det ställer lite krav på, på arbetsplatserna. Vill ni ha dit era medarbetare och skapa resultat då behöver det bli lite av en destination man gärna åker till. Sen tror jag kanske att det inte blir de här stora kontorerna på samma sätt heller. Jag tror på förortens revanche. Jag tror att man kommer att hitta varandra där och jobba och få socialt utbyte men på digitala sätt bara med sina kollegor.
1: Spännande är det för att Johan Magnusson här i poddavsnittet som lös upp för er här nu. Han tror ju tvärtom att förorten kommer att dö. Så alltså har vi två perspektiv på det här. Det blir ju jättespännande.
0: Ja, jag bara svårar
2: rubriken så jag tittar lite ja, roligt på
1: det. Mille, vad, vad säger du om det? Här 100% kontoret eller 100% distans? Eller hur ser hybriden ut?
2: Jag kan väl bara hålla med just att det kommer vara, det kommer inte vara 100% på kontoret längre utan precis som Henrik varit inne på att kontorets utformning blir viktigt. Det är ju sociala, skapar engagemanget, det måste finnas ett purpose. Varför ska man åka till kontoret? Det måste finnas någonting mer. Så jag tror jag också att vi kommer kanske se mer... I storstäder kanske lite mer satellitkontor. Den här att komma och resa genom hela stan för att komma till den här sociala ytan. Men det, det kanske inte är jättetroligt. Speciellt inte om sådana här rekommendationer om att man inte ska nyttja kollektivtrafiken kvarstår. Så att helt klart så kommer det, det här förändra både kontoren och arbetssätten. Sen tror jag också att det kommer gynna organisationer som är ute efter kompetens, för det är alla organisationer. Man vill ju vara attraktiv som arbetsgivare. Man kanske vågar också släppa lite på att personer kanske inte behöver bo i närområdet för att faktiskt jobba. Så det är kanske är någonting som kommer att lyckas upp och i så fall ger det en mycket vidare rekryteringsbas för företag.
1: Ja det är också något som flera har varit inne på bakåt i tiden i podden. Jag tror Torbjörn Svedung från Mellerud var ute på den banan för ett och ett halvt år sedan drygt. Han sa ju det. Jag funderar på att starta en hubb i Göteborg sa han. För jag kan inte över tid räkna med att rekrytera kompetenta medarbetare hit till Mellerud. Jag måste kunna erbjuda dem att jobba på distans mycket mer. Så att, han var tidigt på bollen med det här.
2: Men, men där tror jag då, bara för att lägga till det här. Det är viktigt att företag inte bara säger att man ger... Ja, men här är det så flexibelt. Här kan man jobba på distans. Utan faktiskt lever det i företagskulturen. Och också drar det så pass långt att man faktiskt har anställningsformer. Som faktiskt ger förutsättningar för det här. För det upplever jag idag när jag träffar kunder och organisationer. Att många pratar om den här flexibiliteten. Men man har inte riktigt anställningsformerna för. Utan det... Och anställningsavtalen är väldigt knutna till, till kontoret
1: 9-5. Sen också pratas det mycket om att chefer och ledare måste lära sig att leda på distans. Och inte längre tänka att bara för att jag har 10 personer framför mig så betyder det att jag har 10 engagerade medarbetare som jobbar med rätt saker. Utan att det måste man se till på annat sätt än genom fysisk närvaro. Och då flyttar vi oss genast från 1800-talet in i 2000-talet kan man säga.
2: För att spela lite vidare på det. En väldigt bra positiv sak. Henrik med, sa ju här att han ju inte ens har upplevt kontoret på, på Telia. Då. Vi har ju flera andra i teamet som är relativt nya. Och fördelen med det här med distans är att det blir lika för alla. Alltså det blir lika på lika villkor- det blir faktiskt mm. Mm. bättre på det sättet. För annars kan det lätt bli att ja, men, ni som jobbar i kontoret. Ni bildar en typ av ö. Och, 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 så, så och, och det klarar man sig utan här. Och det är ju fantastiskt.
1: Ja, Jag har tänkt på det också. Jag tror jag nämnde det förut i podden. Att digitala möten om man är 7-8 stycken. Så sitter ju alla då. Man har kamerorna på och man tittar in i kameran. Och en sak som jag reflekterar ganska tidigt var att. Nu blir det väldigt mycket svårare att om, man, om man är en sån typ att man använder någon form av härskarteknik. Och när Nisse pratar då vänder Kalle ryggen åt honom. Det kan man ju inte göra när man har ett digitalt möte utan du måste ju Kalle vara, lyssna lika mycket på Nisse som han lyssnar på Stina. Det går ju inte att bara att gå därifrån liksom. Då säger ju någon, mahalå vart har du vägen och så. han det blir ju mera fokus på vad som sägs. Och sen är den bästa av världen då så kanske sådana här pratkvarorna som jag kanske inte kan ta över på samma sätt utan att man fördelar ordet lite mer jämnt och så så att alla får komma till tals. Det hoppas jag i alla fall på. Jag tackar er Henrik och Mille att ni ville komma till tals här i jobb 360 och prata om de här viktiga sakerna. Vad ni, dels vad ni på Telia gör har gjort för oss, att stötta era kunder och sen också vad ni tror om framtidens kontor. Så tack ska ni ha.
2: Tackar. Tack,
1: tack. Toret måste bli en destination som vi vill komma till. Det tycker jag var en intressant reflektion från Henrik Gustafsson. Och själv har jag också funderat mycket på det här med möten. Vad ska vi egentligen ha de här mötena till när vi sitter fysiskt i ett rum och arbetar? Jag tror att vi kommer att omdefiniera väldigt mycket av det här vad ett möte är och vad ett möte ska leda till i framtiden. Tack för att du lyssnar på Jobb 360! Mm-hmm.